0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《少爷》，由文道书社出品，冰凌演播，第七集。我决定当晚就离开住处。当我回去整理行李时，房东太太问我到底有何不便，或是哪点惹了我，要我说出来，他们愿意改过。这话太让我讶异了，这世界怎么满是这些不得要领的人呢？他们到底要我离去还是要我留下，我也搞不清楚了，简直是有病嘛！和这种人争吵有损我江户人的名誉。于是，我招来一辆人力车，想马上离开。可是，一心急着离开，却不知往哪儿去。车夫问我究竟要去哪儿，我干脆说：“你别问，跟我来，很快就会知道了。”他就急速跟过来了。我想去山城尾，想到终究还是要搬出来，太麻烦，于是漫无目的的在路上寻找一个安静又适合我住的地方。我想，如果这时就在路上让我看到招租广告，或者直接找到出租的房子的话，那就是老天安排要我住的地方。不知不觉来到了断野尾町，这是武士的宅地区，不可能有房子出租。正想折回闹区，突然福至心灵，想到我敬爱的那位营养不良的男管就住在这附近，他祖先所留下的房子里，他是本地人，也许会知道这附近有什么适当的房子出租。幸亏我曾和他打过一次交道，晓得他住这儿，省得我找。大概是这里吧。于是我问：“有人在吗？有人在吗？”连问两声，一位大约五十上下的老妇人手执纸烛走出来。我不讨厌年轻女人，但对年长妇女更有一份敬爱，也许是怀念阿青所造成的移情作用吧。这位老妇人大概是营养不良的南瓜的母亲吧。她挽着发髻。看来是个品德高尚的妇女，长得很像南瓜。他请我上去，我说只要和南瓜见一面就行，请他叫南瓜到玄关来。我大略把情况告诉他，问他有没有适当的地方。南瓜也觉得很伤脑筋，他建议后街的秋野家只有两夫妇住着，他们曾拜托过他，说他们的宅地空着也是浪费。如果有适当人选，可以出租，要南瓜帮忙介绍。虽然不知道他们现在是否还愿意出租，但南瓜愿意陪我过去看看，我们就过去看了。当晚我就在秋野家租下来了。就在我搬出乌贼银的房间后，第二天，小丑若无其事地占领我以前住的房间，我真是愣呆了。这世界怎么全是骗子？彼此骗来骗去，实在可恨极了。社会风气既然如此，我也不能例外，否则无法生存。有人偷窃，我们就去分赃；否则三餐顾不了，活着还有什么意思？但是，如果健健康康的去上吊，怎么对得起祖先？传出去也没面子。想到读了物理学校而去学坏的话，当初那六百元就该拿去做牛奶生意。这样，阿青也不必离开我，我也不用日夜遥念阿青。以前每天和阿青住一起，不觉得有什么特别。来到这个乡下地方，才知道阿青样样好，像他这样善良的个性，全日本找不到几位。记得我来这里时，他正患感冒，不知现在怎么样了。他接到上次我给他的信，一定欣喜若狂，应该早就接到他的回函才是。我聚精会神地想这件事，因为太挂念了。接连两三天，我问房东太太有没有我的信，她说没有时，满脸同情地望着我。这对夫妻与乌贼银不同，不愧武士家族出身，两人都有高尚的人格。虽然房东先生每晚都会怪声怪调的唱能乐，但不至于像乌贼银那样卑鄙地说：“我为你泡茶。”所以自在多了。老太太偶尔会来我的房里闲聊，问我为什么没带妻子来。我说我今年才二十四岁呢，看起来像是有太太的人吗？真悲哀。他就说某处某人三十岁才娶太太，又某处某人二十二岁就有两个孩子，等等，举了半打例子来反驳我，实在拿他没办法。我只好模仿乡下人说话的样子，开玩笑的告诉他：“我也二十几岁就来娶妻吧，请你帮我介绍介绍。”老太太当真的问：“真的吗？”“真的呀，我想娶太太想的不得了哟。”“这是应该的，所有的年轻人都会这样。”他这么说，我一时无法搭腔。他接着说：“不过，老师。”你一定有太太，是不是？我看得出来。哦，你好眼力，是怎么看出来的呢？也没什么，只是看你那么焦虑的等待东京来信。哇，真出乎我意料之外。我故意夸他，你的观察真厉害。怎么，被我猜中了吧？是，也许猜对了。可是现在的女孩子跟以前不同，你不能太大意，还是小心为妙。你的意思是说我太太在东京有情人喽？不，你太太是没问题，那我就放心了。你要我注意什么呢？你你太太是没问题的，可是有什么不对劲吗？这一代有些老师，那位远山家的小姐，你知道吗？我不晓得。你还不知道这回事儿啊？她是这一代最漂亮的女孩，就是因为太漂亮了，所以附近大家都叫她马多娜，你难道没听说过？哦，马多纳，我晓得。我以为这是一位艺妓的名字呢。马多纳，中国人称为美女，也许吧，真叫人意外。这外号大概是那个教绘画的老师为他取的，小丑为他取的，不是，是那个叫吉川的为他取这名字的。你是说马多纳不可靠了？是啊。这个马多纳是个不真的马多纳，哼，真麻烦。自古以来，有绰号的女人都不是好东西。你说的没错，像什么鬼神阿松啦、妲己阿百啦，都是蛇蝎女人。马多纳也属于那一类吗？马多纳。本来和介绍你来的那位古贺老师订婚，没想到南瓜艳福不浅，人不可貌相啊！以后我要注意了。老太太接着说：“但是他父亲去年过世，以前他家很有钱，有银行、股票什么的，一切都很如意。自从父亲去世后，”家道就突然中落了。顾赫先生人太老实，遭人欺骗，因种种理由延了婚期。这时候，那位教务主任却介入，说非他不娶。赤衣狂那家伙，我早就觉得他那件衬衫不是普通的衬衫。后来呢？他就请人去提亲。但是远山家的人说，女儿已经许配给古贺，情理上不能交代，无法立刻答应，说是要好好考虑。那位教务主任就透过关系，开始在远山家进出，终于打动小姐的芳心。哎，这个家务主任真是的。那位小姐也真是的，大家议论纷纷，都说已经许配了古贺，还移情别恋，这样做怎么对得起天宫呢？的确对不起天宫，不只是天宫，什么宫都对不起，到哪里都讲不通的。所以呀、啊，他们的朋友绝甜。觉得这么做对古贺太不公平，就到教务主任那儿去理论，要他不能这么做。但是教务主任表示没有横刀夺爱之意。如果他取消与古贺的婚约，他也许会爱他。目前他不过于远山家保持普通交往而已。没有做任何对不起古贺的事，他这么说，绝田也没办法，就离开了。据说那次以后，教务主任与绝田一直相处的不好。你知道的不少啊，你怎么会知道这么多呢？这地方小啊，什么事儿都瞒不了人。他知道太多也让人伤脑筋，看样子我那天富炉和汤圆事件也逃不过他的耳朵吧？这地方真是个是非之地。不过我因此而真正了解马多纳的意思，也清楚豪猪和赤衣狂之间的恩怨，这对我是一项重要的参考。只是我仍然不确定谁好谁坏。像我这么单纯的人，若不让我明辨黑白，我就不知道该站哪一方才好。于是我问老太太：“赤衣狂和豪猪，谁是好人呢？谁是豪猪呢？”豪猪就是绝田。啊，绝田看起来身体比较强壮，但是赤衣狂是学士，比较能干。也比较和蔼和亲，但是据说绝甜比较受学生欢迎。好吧，那究竟谁比较好？啊、呃，薪水高的人比较占上风吧。他这么误解，我再问也突然，就不再探究下去了。两三天后，我由学校回来，老太太笑容可掬地对我说：“让你久等啦。”随手交给我一封信，“你慢慢看吧。”说完就走开了。我拿起信一看，原来是阿青写来的，信封上还贴了三张附条。仔细一瞧，原来这封寄到山城伟，由山城伟转到乌贼银那儿。在由乌贼银那里转到秋野家里来的，而且还在山城尾停留一星期之久。那是旅馆，也许连信也要在那儿过夜吧。这封信很长，内容大意如下：接到少爷来函，原想立刻回信，无奈感冒躺了一星期，所以现在才提笔，实在抱歉。加上自己不如时下小姐们那么善于读写，字虽难看，但写的我好苦。原想请外藤，虽然藤稿才花两天，可是原稿我四天才写成。也许不易判读，但我已尽力，请务必从头到尾看完。开头大致如上。接着写了四尺长的信纸，的确不易判读。不止字写的不好，大部分用平假名，所以句子和段落从哪里起到哪里止都搞不清楚。我辛苦的加上标点符号。我本性子急，平常像这样的信，就是五块钱请我读也不干。但是此时我却聚精会神的从头到尾读，虽然从头到尾。却看得十分辛苦，一时无法连贯全文意思，只好重读一次。因为这时天色比方才看时暗了，我便坐在阳台上仔细展读。初秋的晚风吹着芭蕉叶，也将我手中的信风吹飘落院，手上摊着四尺长的信纸，被吹得沙沙作响。若一松手，准备吹往那边的竹篱笆去。我顾不了那么多，仍然继续占都。少爷生性率直，只是脾气暴躁，这点很令我操心。如果乱给别人取绰号，会惹人怀恨，别乱叫才好。若已经取了的话，也只写信告诉我就好。乡下人心不善，要谨慎才好。勿惹事上身。你那儿的气候一定比东京坏，所以睡觉时需注意，别着凉了。你的来信太简短，无法详细了解少爷的情况。以后写信给我时，至少写我这一章的一半篇幅之多。给旅馆小费五块是无所谓。但是会不会影响到你的手头呢？在乡下地方，能依靠的只有钱而已，所以要省吃俭用，以防万一。怕你没零用钱不方便，特地汇上十块钱。以前少爷给我五十元，我暂时存在邮局，将来回东京要买房子时，可以去提领。扣掉这十块钱，还有四十块，没问题的。不愧是女人，心思真细密。当我在阳台上痴痴地展阅阿金的来信时，秋野老太太端着晚饭推开纸门进来，问我说：“还在看呐？这封信很长哦。”我告诉他。这封信很重要，所以才一面被风吹，一面看。我愚拙地说罢，就走到餐几上去吃饭，吃的是煮地瓜。这家比乌贼营客气、亲切又高尚，可惜伙食不佳。昨天是地瓜，前天也是地瓜，今晚又吃地瓜。我的确说过自己喜欢吃地瓜，但是连续吃地瓜下去，我怕小命会不保。长此下去，我不仅没资格笑长在蔓烧的南瓜，自己不久也会变成一条长在蔓烧的地瓜。阿青会为我做我爱吃的生尾鱼片，烤抹酱油的鱼浆条给我吃。但是这里是个贫穷的武士家族，又吝啬诚信，实在无可奈何。我非跟阿青住在一起不可。如果要长留这学校，一定要把阿青从东京接来。否则，天妇罗面不能吃，汤圆也不准碰。回到住处又只是地瓜，如此面黄肌瘦的强当教育者有什么意思？禅宗的和尚都吃的比我好吧？我吃完一盘地瓜，就由抽屉里取出两个生蛋，就着碗沿敲开，慢慢吞下。如果不靠两个生蛋补充营养，如何能教一星期二十一堂的课呢？天因为读阿青的信，耽搁了泡温泉澡的时间，但是习惯每天去，一天不去就觉得不舒服，于是我决定坐火车去。当我照例带着红毛巾来到火车站时，不巧火车两三分前才开走，必须再等一会儿。我正坐在椅子上抽着夫岛牌香烟时，南瓜出乎意料的来到了。听了秋野老太太一番话。更觉得南瓜可怜，平常看他一副不问世事、以低姿态过活的样子很可怜，而现在除了可怜之外，恨不得给他多一倍薪水，好让他明天就可以去娶远山家的小姐，并让他到东京去玩一个月。我被这念头冲塞，这会儿见了他，便由衷热切地招呼他：“哎，要去泡温泉啊？过来，过来，这边坐。”忙不迭让位。难怪不好意思地说：“不，没关系。”不知客气还是怎么，仍然站在那里。我告诉他，可能要等一些时候，车子才会开出。他一直站着会累，试着劝他坐下。我很同情他，想让他坐在我的旁边。他终于听我的劝，说：“那麻烦你了。”便坐了下来。世界上有像小丑这等傲慢又偏爱去不该去之处的小人，也有豪猪那种一脸日本少不了我或我不入地狱谁入地狱般充满忧国忧民情怀的家伙，还有像赤衣狂那类自以为头发像俊男如批发商般的男人，也有狸猫这种外表披着教育精神至上的堂皇衣裳之辈，大家都非常自负，只有南瓜。老让人觉得有这个人又没这个人似的，被人当做人质或玩偶般。我从来没见过这么温驯的人。他的脸虽然浮肿，可是马多纳放弃他，而金心赤衣狂也太不智了。不知他是怎么想的？我认为再多赤衣狂都比不上一个南瓜这样的好丈夫。你是不是身体不舒服？看起来很累的样子。不，我没什么毛病。那很好，人身体不好就完蛋了。你看起来很健康的样子。是啊，我虽然瘦，但是不会生病。我最讨厌生病了。南瓜听我这么说，嘴角微露浅笑。这时，入口处传来一阵女人的笑声。我不经意的回望，一个皮肤白皙、发型摩登的高个儿女子，让我惊为天人。他身边陪着一个约莫四十五六岁的夫人，两人并肩来到售票口。我不善夸赞美女，所以不知如何形容，只觉得那女子美的如一只用水加热过的水晶球，握在手里那般晶莹而且温润。那位夫人个子虽矮，但是两人的脸长得很像，想必是母女。我太为这对母女所吸引。所以只注意他们的动向，而忘了南瓜的存在，目光离不开那位年轻女子。这时，坐在我身边的南瓜突然站起，信步走向那两位女人。我恍然猜想，她也许就是马多娜。他们三人就在售票口寒暄着，因为距离太远，听不清楚他们谈什么。我瞄了一下时钟，还有五分钟就开车。我巴不得车子快来，因为没有谈话对象了，实在有些等不及。这会儿又看见一个人慌慌张张地进来，仔细一瞧，原来是赤衣狂。他在薄料子的和服上松松地系着腰带，腰带上跟平常一样有条假金链子挂在那晃动。赤衣狂以为没人晓得他那条金链子是假的，便挂着到处炫耀。他一走进来就东张西望。然后朝售票口走去，殷勤的向那两个女人招呼，不知说些什么后，后立刻踏着猫一般静悄的步履朝我这边走来，招呼着说：“哦，你也要去泡温泉浴啊？我怕来不及，匆匆地赶来，怎么还剩三四分钟？内中不晓得准不准。”他拿出自己的金表核对一下，说：“还差两分。”接着便在我身旁的位子坐下，不再回头看女人那边，只将下颚靠在帐上，望向正前方。那头的夫人偶尔瞄一瞄赤衣狂，而年轻女子则一直看着侧方。她一定是马多纳。不久，汽笛哗一声响了，火车到站，候车的人们争先恐后地上车，赤衣狂第一个上车。就算坐的是上等车厢，也犯不着那么炫耀。到筑田的上等车厢票价是五分钱，下等车厢是三分钱，也只两分之差，就有上下之别，这点实在不太合理。但是乡下人节俭诚信，虽只区区两分钱之差，要他们多花这些钱，他们也难过，所以大部分人都搭下等车厢，而我。手里慷慨地握着上等车厢票，看赤衣狂和马多纳母女坐入上等车厢，而南瓜是一向坐下等车厢的，这会儿站在下等车厢入口处犹豫，看到了我便立刻跨上车。我紧跟南瓜之后，也坐上下等车厢。买上等车票坐下等车厢应该是没问题的。到温泉澡堂后，我穿着浴衣。由三楼走到下面澡池看看时，又遇上南瓜。我这个人在开会或某些紧要关头时，喉咙会阻塞，但是平常可是口齿十分伶俐的。看南瓜可怜，打算在澡池里多和他聊一阵，尽可能的安慰他，也算尽我这个江湖人该尽的义务。可是南瓜不愿与我配合，我无论说什么。他都只应是或不，而且连说是或不都嫌烦，我无法再和他谈什么，只好结束谈话。在澡池里没遇到吃衣狂，这一点我不奇怪，因为这里的澡池很多个，即使坐同一班车来，也不一定会在同一澡池内遇到。洗完澡走出室外，屋外月色很美。市区两旁种植柳树，这些柳树枝叶在月下映成一团团阴影。我快步在附近散步一下，正往北走向郊区时，看到左边有个大门，门的尽头有个佛寺，左右是妓院。在山门内竟有妓院，我从未见过这种现象，很想进去瞧瞧，怕又被狸猫在开会时数落，只好打消此念。过其门而不入。